0: Und wo kriegt man diese Kunden her? Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Fast gemein, was du jetzt gerade
1: so skizzierst. Ja, vielleicht habe ich es auch absichtlich ein bisschen übertrieben.
0: Ein Faktor, den ich ja immer wieder hochhole beim Menschen-Mensch-Sein, ist wirklich das aufrichtige Interesse am Gegenüber.
1: Und warum ist es so wichtig, dass man so genau weiß, eben wer man ist, für was man stehen will? Prinzipien über Systeme. Wenn du quasi einem Schema folgst und nicht flexibel bist, dann wird es verdammt schwierig. Es
0: geht einfach darum, dass man den Menschen im realen Leben betreut.
1: Alles klar, herzlich willkommen zum MTNT Podcast. Andi, um was geht's denn heute?
0: Ich schaue mir gerade die Iconic-Kampagne von, ähm, von Skims an. Aber um das geht's,
1: glaube ich, nicht. Nee, nicht ganz.
0: Nicht ganz. Du musst ähm, mich aufklären, weil ich weiß tatsächlich auch nicht so wirklich, um was es geht.
1: Also, wir reden heute über Do You Even Coach, Bro? Ja. Und auch so ein bisschen. Do you even lift, Bro, wahrscheinlich in dem Kontext. Also die Folge ist an Coaches adressiert in erster Linie. Und da kannst du ja gleich mal einsteigen. Warum, warum wir über dieses Thema reden? Ich glaube, es ist einfach ein super wichtiges Thema, eben gerade für Personal Trainer. Ähm, das bekommen wir mit, wenn Menschen zu uns kommen für ein Mentorship. Das bekommen wir immer wieder mit im Online-Gruppen-Mentorship dass über dieses Thema, glaube ich, viel zu wenig geredet wird und das vielleicht auch gar nicht so gesehen wird. Gerade von jungen Personal-Trainern. Hä, was?
0: Genau, hä, was? Hast, hat man das Fragezeichen über
1: meinem Kopf gesehen? oder? Ich habe es gesehen, ja, aber er, erklär es einfach mal. Weißt du, Dann, dann verstehst du es besser und alle, die zuhören. Ich, ich weiß es.
0: Also ich muss quasi dein, deine Gedanken muss ich im Kopf selber auch nochmal prozessieren. Bevor ich eine Frage verstehe überhaupt.
1: Es geht um Prioritäten. Ha. Es geht um die Verteilung der Prioritäten, wenn man Personal Trainer ist oder Personal Trainer werden will. Die, okay, pass auf. Finde ich. Die Frage ist ja überhaupt,
0: was macht dich zu einem Personal Trainer?
1: Ähm, ich würde sagen, dass du Leute im Personal Training betreust. Macht dich zu einem Personal Trainer. Oh ja, was für eine
0: wacke Antwort. <lacht> Ja, aber was bedeutet das überhaupt? Also wenn du, ist sehr ja egal, ob man Personal Trainer sagt oder ob man Trainer sagt oder ob man Coach sagt. Was braucht man dafür? Man braucht eine Interaktion mit einem anderen Menschen. So schaut's aus. Das heißt, um die Dienstleistung erbringen zu können, braucht man ja einen Gegenpart, an dem man diese Dienstleistung
1: adressieren kann. Ja, richtig. Genau. Coach, das, Coach sein ohne Coaches wird schwierig. Personal Trainer sein, ohne Kunden wird auch schwierig.
0: Mhm. Genau. Und wo kriegt man diese Kunden her?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Findet man die... Ähm ich glaube, man muss einfach nur ähm, ganz viel Content auf Instagram posten und mhm. ganz viele Wochenend-Seminare machen und ganz viele Zertifikate haben und dann kommen die ja schon zu einem. Oder? Aber warte... Ich habe kein einziges Zertifikat. Ich habe trotzdem Kunden im Personal Training. Na, vielleicht ist es doch nicht das. Bin mir nicht sicher. Erleuchte uns.
0: Ja, du hast ja die Antwort, glaube ich, schon selber geliefert. Das ist schon ganz schön fast gemein, was du jetzt gerade so skizzierst.
1: Ja, vielleicht habe ich es auch absichtlich ein bisschen übertrieben.
0: Ja, Aber es bringt es wahrscheinlich schon auf den Punkt. Also Ich denke, die große Gefahr besteht wirklich darin, ähm, etwas zu suchen und so diese finale Bestätigung und Absolution in diversen Kursen zu suchen, in diversen Zertifikaten zu suchen, die man macht, um dann davon auszugehen, dass man dann ja, wenn ich dann nur das und das und das weiß, von vornherein irgendwie schon, ich sag mal, durchdefiniert bin und fertig bin und dementsprechend dann, wie du gerade schon sagst, die Leute ja zu mir kommen. Da steht aber nicht dahinter, was die Leute zu mir bringt. Und das sehen wir ja quasi in, in, in diversen Gesprächen, die wir mit Leuten führen. Also mit Mentees, die zu uns kommen, im Group Mentorship und so weiter und so fort. Und ich denke, da ist ähm, die wichtigste Frage erstmal wirklich, für was man persönlich stehen will. Und ähm, ich, ich denke schon, dass man diverse Zertifikate machen kann, wenn man, wenn man das will und sich einfach halt verschiedene Dinge anschaut. Aber man muss immer seine eigene Wahrheit daraus herausfirmen und dann letztendlich auch seine eigenen Werte eben auch postulieren. Und, adressieren. und wenn man das halt nicht kann, dann, ähm, naja, wie, wie wie soll man Leute überhaupt anziehen?
1: Du brauchst also eine Message.
0: Jeder braucht eine Message. Und ähm, das, das kann ein Derivat sein oder ähm, runtergekocht aus verschiedenen Strömungen, die man irgendwie hat, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das Wichtigste, glaube ich, so für, für alle Coaches, für, vielleicht auch für alle jungen Coaches, aber auch ähm, alten, das ist wahrscheinlich unabhängig von irgendwas, ist, tatsächlich erstmal selbst zu wissen, wer man ist und für was man stehen will ähm, und mit welcher Integrität man an dieses ganze Thema rangeht.
1: Und warum ist es so wichtig, dass man so genau weiß eben, wer man ist, für was man stehen will, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen, als Personal Trainer? Mhm.
0: Weil du sonst nie, meiner Meinung nach, nachhaltig und authentisch eben eine Message etablierst mit der du selbst zufrieden bist und die du auch letztendlich überdauernd äh, aufrechterhaltend transportieren kannst. Also sprich, wenn du wenn du gern wer wär, jemand wärst, der du halt schlichtweg nicht bist, dann ist es zum Scheitern verurteilt von vornherein. Und dann wirst du letztendlich eine Message nach außen tragen, die du vielleicht selbst gar nicht verkörperst, also im wahrsten Sinne des Wortes verkörperst. Also wir sind einfach in einem in einem sehr sehr ähm, ja körperlichen optisch, äußerlich, vielleicht oberflächlich getriebenen Segment. Und da muss natürlich einfach ähm, die eigene Präsentation zu dem passen, was man auch ähm, als Erfolgsversprechen für den Menschen nach außen transportiert.
1: Also geht es auch um Optik. Also es geht jetzt mal ähm, in einfachen Worten ausgedrückt, auch wenn du Personal Trainer bist, darum, wie du aussiehst.
0: Wenn deine Message oder und dein Erfolgsversprechen in diese Richtung gehen dann auf die auf jeden Fall. Wenn ein Erfolgsversprechen in eine Richtung von Happy Life geht und ähm, positiver Emotionen, dann kann das sicherlich anders sein. Aber es muss halt konkurrent zueinander passen. Ansonsten ist es ähm, natürlich eine Themaverfehlung. Also wenn es so ist, dass du rausgehst und körperliche Transformationen versprichst, und die Leute deswegen zu dir kommen sollen, und du bist selbst nicht in der körperlichen Verfassung, dass man dir das abnimmt, dann ähm, ist es kein finales Hindernis, aber es macht es dir seelisch nicht leichter.
1: Und ich glaube, selbst wenn du nicht nur auf körperliche Transformationen aus bist, sondern vielleicht auch auf geistige Transformationen, auch dann brauchst du eine gewisse Optik, weil wir halt einfach in der Branche verkehren, in der wir verkehren. Also das geht jetzt nicht. Am Anfang habe ich gesagt, do you even lift, bro? Ähm, das ist ja das, das bringt es irgendwie auf den Punkt. Eben, wenn du Coach bist, wenn du Trainer bist und du selbst nicht trainierst, beziehungsweise du selbst nicht danach aussiehst, dass du trainierst, dann ist das ein Problem.
0: Jein, finde ich. Also ähm, da müsste man erstmal definieren, was bedeutet es überhaupt, danach auszusehen, dass man selbst trainiert. Was heißt denn das?
1: Da haben wir in der, quasi in der wie viele Muskeln braucht man Runde so ein bisschen drüber geredet, mhm. indirekt. Ja,
0: naja, also weißt du, für mich dieses, dieses Körperbild, was die Fitnessszene hat, das ist äh, definitiv ein Verdorbenes und ein Falsches. Also diese Ideale, die, ja, die da angestrebt werden, sind definitiv welche, die letztendlich vielen Menschen den Zugang zu Körperlichkeit und Fitness ist gleich Gesundheit für mich persönlich ähm, zumauern. Aber wenn es so ist, dass deine Message und das Erfolgsversprechen, was du abgibst, damit zusammenpasst, wie du auch körperlich aussiehst, bedeutet für mich nicht, dass du irgendwie mh, danach aussehen musst, dass du in der Woche so und so viel Krafttraining auf dem Buckel hast, sondern du kannst wie ein ganz normaler Mensch ausschauen, der einfach eine positive Aura, eine positive Ausstrahlung hat und dementsprechend nimmt man dir ab, dass quasi Bewegung und Körperlichkeit Einzug in dein eigenes Leben hält und dementsprechend hast du auch die Kredibilität, das Gleiche auch für andere Leute darzustellen. Wenn du aber selbst irgendwie, ja und da sind wir wieder sehr bei Oberflächlichkeit unter einem Hoodie, unter einem Pulli oder sonst sowas, eher aussiehst, als würde man denken, du bewegst dich eigentlich nicht so viel und du legst nicht so viel Wert auf deine Ernährung, was nicht heißt, dass man sich irgendwie kasteit, sondern dass man einfach eine gesunde Einstellung zu all den Lebensbereichen hat, die man durch auch Bewegung positiv beeinflusst, weil es ja einfach eine positive Kaskade darstellt, dann glaube ich einfach, dass man sich selbst erstmal fragen muss, warum ist es überhaupt so? Ich will für etwas stehen, was ich selbst gar nicht verkörpere. Und da liegt im Endeffekt natürlich der Konflikt.
1: Ja, und ich meine, diese positive Einstellung, die spiegelt sich nun mal einfach in der Körperlichkeit wieder. Mhm. Also das ist halt so. Und natürlich gibt dir das keine Kredibilität, wenn du das nicht mitbringst. Also diese Ausstrahlung, wo halt einfach die Optik auch dazugehört. Und das ist so das eine. Jetzt nur das Optische, was natürlich auch Kunden oder potenzielle Kunden sehen und was auch definitiv einfließen wird in die Entscheidungsfindung von einem potenziellen Kunden. Will ich, mache ich jetzt mit dem Personal Training? Ja oder nein? Ähm, da spielen ja eben solche Faktoren eigentlich die Hauptrolle. Weil eine Wand voll Zertifikate hat noch nie jemanden dazu gebracht, dass er bei dir ein Personal-Training bucht. Das ist ja den Leuten erstmal komplett egal, die können damit ja gar nichts anfangen. So, vielleicht sind sie kurz beeindruckt, wenn eben drölf Zertifikate an der Wand hängen, aber deswegen fängt niemand bei dir an, ein Personal-Training zu machen. sollen ja, der fängt bei dir an, weil du ihm sympathisch bist, weil ihm deine Nase gefällt und... Eben vielleicht, weil er sich mit der Message, die du hoffentlich hast, irgendwie identifizieren kann und dann sagt so, ja, das brauche ich, das will ich. Mhm. Bei dem mache ich ein Training. Ja. Und, also ich meine, das, wenn wir bleiben jetzt mal so bei, bei dieser Do-You-Even-Lift-Thematik kurz, bevor wir dann weiterziehen. Es geht ja auch nicht nur darum, dass du trainierst, um nach was auszusehen, sondern eben, du musst es verkörpern, du musst es selber leben. Und du lebst diesen Scheiß halt nicht durch X-Zertifikate, auch, sondern du lebst den Scheiß, wenn du selber Bock auf Training hast, wenn du selber trainierst. Und deswegen ist es halt einfach wichtig. Also, ähm, ich habe letztens auch einen Post gelesen, den ich ganz gut fand. So, du, du kannst halt keinen, und dazu stehe ich auch, du kannst kein guter Coach sein, wenn du ein absoluter Lauch bist und selber keinen Bock auf Training hast und selber auch einfach nicht gut trainierst, nicht regelmäßig trainierst. Das ist einfach wichtig.
0: Okay, ich würde hier kurz fragen das heißt, absoluter Lauch und nicht trainieren. Kann man auch, wenn man regelmäßig trainiert, trotzdem Lauch sein? Kann man. Auch?
1: Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> es ist natürlich auch nur bildlich gesprochen, aber worauf ich hinaus will, ist einfach so dieses auch da, du kannst so viel lesen, so viel lernen, dich so viel weiterbilden, wie du willst. Aber das wahre Lernen passiert halt im Tun. Mhm. Und im Tun beziehe ich jetzt in diesem Fall auf Training. Mhm. Dass du eben nicht nur zu deinem Wochenendseminar läufst und ein Trainingssystem X beigebracht bekommst, sondern du musst dann dieses Trainingssystem X halt auch anwenden. Du musst verstehen, wie man es anwendet. Und das fängt immer mit dir als Coach an, als erstes Mal. Mhm. Und ich glaube, dass es da einen Disconnect gibt in unserer Branche. Weißt du,
0: für mich ist das so... Ähm das sind genau so Diskussionen, die ich auch mit meiner Frau oft führe. Für mich sind das so, so Sachen, die, ja, darüber muss ich gar nicht diskutieren. Du bringst mich ja immer wieder zurück, weil ich natürlich, ich bekomme ja diesen Disconnect gar nicht mit. Also natürlich bekomme ich ihn mit, aber ähm, das ist für mich obsolet, mir darüber Gedanken zu machen. Weil all diejenigen Menschen, die diesen Disconnect haben, sind für mich eh keine Coaches. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also von dem her, das ist einfach, darüber muss ich gar nicht reden. Und das, das Tun ist natürlich einfach das aller, Allerwichtigste. Ja, Also Weißt du ja, das, das ist ja meine Einstellung immer schon gewesen.
1: Klar, ich meine so, deswegen wurde ich auch so ausgebildet, wie ich ausgebildet wurde. Eben im Tun. Und mhm. zwar in ständigen Teamtrainings, ähm, ständiges Hospitieren, dann natürlich auch selber Sessions geben und so weiter und so weiter. Also so, so habe ich gelernt. Und eben nicht durch das dräufte Zertifikat, die dräufte Ausbildung, die mir vermeintlich dann den Status gibt, wo ich dann ein Profi bin, in Anführungszeichen. Mhm. Und eben, dann sitze ich da und hoffe, dass irgendwie jetzt die Kunden zu mir kommen als Personal-Trainer. Ja. Und dann wundere ich mich, wenn ich schon X Jahre in der Branche bin und nach X Jahren, weiß ich nicht, habe ich vielleicht zehn Personal-Trainings in der Woche und denke mir so, hm, ich aber ich weiß doch so viel, wo, wo sind denn, wo sind denn die ganzen Kunden? Zehn so. sind
0: ja wahrscheinlich eh schon mal gar nicht so wenig, oder? Für viele?
1: Ja, das, das ist eben so die Frage. Also ich bin wieder erstaunt ähm, und damit will ich niemanden irgendwie runtermachen, ähm, wie wenig Menschen teilweise coachen, die eben Personal Trainer sind, aber mhm. die dann auch zu uns kommen und halt eben zum Beispiel ein Mentorship durchlaufen oder eben das Gruppenmentorship durchlaufen. Ähm, auch so, weil ich natürlich da blauäugig bin, weil ich einfach meine Karriere lang hier in dieser Bubble war. Mhm. Um, aber ja, darum geht's doch, oder? Also wenn du irgendwie Fuß fassen willst in dieser Branche, dann brauchst du halt einfach Kunden, damit du auch davon leben kannst. Und gerade wenn du das halt gerne machst, ja, das funktioniert halt nicht. Alleine aus einem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel. Mhm, wenn du keine Menschen trainierst. Mhm. Und wenn du dann auch noch tausende von Euro im Jahr ausgibst für Fortbildungen, so dann wird es noch schwieriger, dass sich das Ganze finanziell lohnt. Aber wenn
0: du Online-Coach bist?
1: Ähm, ja, also dann,
0: ich, ich weiß auch nicht, was es ist, aber aber ja.
1: Dann kann es anders laufen, mhm. auf jeden Fall. Aber darüber will ich auch gar nicht reden, weil ich wir sind halt keine Online-Coaches, auch wenn wir hier und da schon Leute online gecoacht haben, natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, weil dann unterscheidet sich das Ganze. Das findet in einer, äh, eher in der virtuellen Welt statt, dementsprechend findet man da auch seine Kunden eben ganz anders. Aber ich will wirklich über Personal Trainer okay. in der echten Welt reden. Gut,
0: weil es ist schon wichtig. Also dass wir die Unterscheidung dieses, dieses ist wichtig. Ganz wichtig, weil ähm, ansonsten können wir die Diskussion gar nicht führen.
1: Ja. ja. Aber das ist ja, also auch das ist ein wichtiger und interessanter Punkt. Stecke ich meine Zeit und Energie da rein, dass ich Content produziere, online, dass ich auf Instagram tolle educational Posts mache und so weiter. Aber mein Business- findet eigentlich in der echten Welt statt. Mhm. Und die Frage, lohnt sich das dann überhaupt, diese Zeit und Energie zu investieren in Content produzieren auf sozialen Medien? Oder ist es nur? Oder ist es nur Selbstbeweihräucherung? Mhm. Beziehungsweise du willst von deiner Peer Group also anderen Trainern und Coaches quasi, wahrgenommen werden und geschätzt werden. Aber
0: geben dir die Geld dafür?
1: Ja, eben nicht. Und so. das ist genau das Problem. Und das ist... Auch so, also ich meine, wir haben im Gruppenmentorship ja auch einen kurzen Part über Social Media, ähm, den hauptsächlich ich mache. Und da ist so diese ganz grundsätzliche Message, so für wen produzierst du Content? Und du solltest den Content, wenn du das machst, das, da ist ja auch überhaupt nichts Falsches dran, das ist ja auch eine gute Marketingmaßnahme für einen Personal Trainer, damit kannst du auch eben Kunden generieren. Aber dann muss dein Content halt auch potenzielle Kunden ansprechen. Und nicht deine Kollegen, nicht deine Group Und das ist das, was ich oft sehe. Da kommen dann deep Posts, wo eben irgendwelche krassen Konzepte äh, aufgerollt werden und andere Coaches denken sich so, ja, geil. So denke ich auch. Oder cool, ich habe was von dir gelernt. Geil, ich, du kriegst ein Like und du kriegst einen Kommentar. Und die potenziellen Kunden, die verstehen kein Wort von deinem Post, weil mhm. da steht irgendwas drin von hüft und äh, Paint science und so weiter. Und eben die, die Gabi von nebenan, die sieht den Post und swiped sofort weiter, was natürlich niemals dazu führen wird, dass du durch diese Maßnahme, Content, Kreation, okay. wenn du es so machst, neue Kunden generierst. Mm -hmm, mm -hmm. Und darum soll es ja auch gehen heute. Eben wie, wie generiere ich denn Kunden? Wie werde ich denn als Personal Trainer wirklich erfolgreich? Und was, was brauche ich dafür?
0: Ist es jetzt eine Frage oder? Ja. Es ist immer spannend, weil im Group-Mentorship haben wir ja eben genau diesen Part auch. Und wenn, wenn ich so unsere Historie aufrolle, dann ist es immer so, dass ich mir denke, ähm, der wichtigste Faktor war einfach, selbst zu trainieren. Es ist einfach die Grundlage dafür gewesen, dass die Kredibilität erteilt wurde und dass Leute, also potenzielle Kunden, eben einen auch in diesem Prozess gesehen haben. Und so in diesem dauerhaften, täglichen Prozess des sich verändern wollens. Und das ist gar nicht irgendwie, ich sag mal, angestrengt, sondern einfach halt als ein Teil des Seins betrachtend. Und das ist die Grundlage, warum, ähm, also ich denke, das ist die Grundlage, warum der Thilo und ich ja auch MTMT gegründet haben und auch von vornherein die Bude voll hatten. Weil es einfach so war, dass wir aus einer Zeit kommen, wo man als Flächentrainer, das ist ja fast schon ein Schandwort heutzutage, würde ich sagen so. Ja, dann bin ich auch noch Flächentrainer so.
1: Trauen sich die Leute gar nicht zu sagen.
0: Trainer zu sein in einem Fitnessstudio, wo ich mich selbst präsentieren kann, selbst zeigen kann, wie ich regelmäßig trainiere, ähm, wie ich vielleicht schon interagiere mit Kunden, die ich habe, ist das beste Tool zur Kundenakquise überhaupt. Und wenn man das nicht nutzt, obwohl man es hätte, dann ist man einfach doof.
1: Also nochmal für alle angehenden oder aktuellen Personal Trainer kurz zurückspulen, das nochmal anhören, was der Andi gerade gesagt hat.
0: Also die, eine leichtere Möglichkeit als sich selbst zu präsentieren auf der Bühne eines Fitnessstudios, die kriegt man quasi gestellt, die kriegt man geschenkt. Gibt's nicht. Also wenn man wirklich live und in Farbe in der echten Welt mit Menschen arbeiten will, wo soll man es denn haben? Auf der Straße, wo man sagt, hallo, ich bin Personal Trainer, willst du bei mir Personentraining machen? Nein, genau da, wo diese Menschen sich bewegen.
1: Genau, in dem Kontext kannst du dein, dein Netz auswerfen und äh, dir ein paar Fische fangen.
0: Und da wird, sich dann, da wird sich dann auch wieder herausstellen, ob du wirklich, was wir als Menschen, Mensch bezeichnen, eben einer bist. Oder ob du jemand bist, der halt trainiert und jetzt sich denkt, so, ja, irgendwie, was mache ich, Na, ich könnte ja auch Persentrainer werden. Weil es ist ja jetzt gerade irgendwie cool und innen und so. Und man verdient ja so viel Geld damit.
1: Genau. Nicht mit zehn Kunden in der Woche.
0: Also so diese, ein Faktor, den ich ja immer wieder hochhole beim Menschenmenschsein, ist wirklich das aufrichtige Interesse am Gegenüber. Und wenn man das nicht hat, dann ist man auch kein Dienstleister. Und das ist nicht verwerflich, aber das muss man sich halt fragen. Genau diese Frage eben. Habe ich wirklich Bock, Tag ein, Tag aus, mich mit den Aches und Pains und Durchfällen der Kinder und Katzen und sonst irgendwas meines Gegenübers zu beschäftigen. Weil um das geht es in der realen Welt. Es geht nicht darum, ähm, den Menschen irgendwie zu so einer krassen Maschine zu machen und von 15% Körperfett auf 8 zu bringen oder sonst irgendwas. Das ist Beiwerk. Das, nebenbei passiert sowas. Sondern Es geht einfach darum, dass man den Menschen im realen Leben betreut.
1: Und genau dieses Menschen-Mensch-Sein ist dann das, wenn du... Also natürlich trägt es auch dazu bei, dass du neue Kunden anziehen wirst, weil natürlich Menschen das spüren auch schon in der ersten Interaktion mit dir. Aber vor allem wird es dazu führen, dass halt, wenn Leute mal bei dir waren für eine Session, die dann auch bei dir bleiben und halt wirklich deine Kunden werden. Weil für mich ist ein, ein Kunde im Personal Training, gut, es kann auch in anderen Settings anders sein, niemand, der halt bei dir mal eine Session trainiert, oder sich vielleicht auch mal ein Zehnerpaket kauft, mhm. sondern Kunden sind halt Menschen, die du über Monate bzw. über Jahre oder vielleicht sogar, wenn man es wirklich gut hinbekommt, über Jahrzehnte betreut.
0: Naja, ich denke, ich denk, auch da sind wir wahrscheinlich in der Bubble. Aber, und das ist dann Definitiv. auch wieder so, das ist dann auch wieder so, du musst erstmal selbst wissen, für was du stehst. Da geht es auch um Selbstreflexion und Selbstakzeptanz. Und wenn ich die Prozesse, und das ist ja ein Dauerhafter, wenn ich das nicht etabliere, dann habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, eben so aufrichtig und authentisch mit den Menschen zu arbeiten, wie ich es will oder wie ich es könnte. Oder vielleicht eben auch nicht will. Also wir haben gerade beim Kaffeetrinken haben wir einen Menschen, einen alten Wegbegleiter von mir getroffen, über den ich ja auch immer viel spreche. Shoutout, bup, bup, bup und dass der Mensch noch nicht eingegangen ist oder auch noch nie jemanden gekillt hat oder sich selbst gekillt hat, ist für mich immer ein Wunder, weil dieser Mensch ist einfach einer gewesen, der Dienstleistungen am Menschen vollzogen hat, auch noch eine physische ähm, und eine sehr intime teilweise auch, wo ich mir immer gedacht habe, so dass der Mensch das, dass der nicht aufhört, weil es bei dem eben so war, dass ich nie das Gefühl hatte, dass er das wirklich gerne macht, sondern dass sein Gegenüber ihm immer eigentlich eine Last war. Naja, aber das nur als Sidenote. Ich denke, dass das, was wir hier bei MTMT haben, was du gerade gesagt hast, dass das schon außergewöhnlich ist. Vielleicht aber auch nicht, weil wir halt von vornherein mit dieser Einstellung an die Sache gegangen sind. Ob jetzt proaktiv oder nicht. Ich habe auch nicht ähm, gedacht, dass ich Leute über 15 Jahre nonstop betreue. Aber es ist halt passiert. Also so, Ich, ich glaube, am Ende des Tages sind wir halt Lebensbegleiter. Und wenn, wenn man einfach einen Verhältnis mit einem Menschen etabliert hat, dann sind wir als ähm, Lebensbegleiter, Lebensentwickler, ist schon sehr, sehr hochtrabend jetzt, aber dazu stehe ich, kennst mich ja, dann sind wir auf alle Fälle Menschen, die, eine, die einen Stellenwert in dem Leben unserer Kunden genießen, der halt sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr wichtig ist für die Menschen. Also als ich aufgehört habe, ähm, Menschen zu coachen, jetzt knapp von einem Jahr, da war es so, dass viele mir die Freundschaft kündigen wollten so. und hat gesagt haben, das kannst du nicht, als hätte ich ihnen quasi ein Stück ihres Seins genommen. Und da sieht man erstmal wie, wie profund der Einfluss von uns auf Menschen sein kann. Und wie wichtig wahrscheinlich auch die, die Guidance, ob man jetzt proaktiv als Kunde wählt oder vielleicht auch so Unterbewusst, wie wichtig es eben ist, dass man, glaube ich, und das ist wieder die Grundlage, eben selbst für etwas steht. Und daran kann sich dann auch jeder orientieren. Und zwar man sich selbst, aber auch unser Gegenüber.
1: Hm. Wenn, wir sagen ja auch oft so, jeder Topf findet seinen Deckel. Und also wenn du als Coach der Topf bist, und du willst ein paar Deckel anziehen, dann musst du halt wissen, bist du wirklich ein Topf. Oder kann, man weiß es gar nicht so, weil wenn du irgendwie eine Pfanne bist oder ein Mixer oder ähm, eine Salatschüssel, dann, dann werden, dann, dann können ja Deckel gar nicht zu dir kommen, weil weißt du, der mhm. Deckel passt ja dann gar nicht auf dein was auch immer du bist. Tolle Analogie, ich weiß. Mhm.
0: Ich würde eher sagen, wir sind die, De wir sind die Deckel. Und man muss sich überlegen, also ein Deckel ist vermeintlich rund. Ich glaube, dass wir uns im Volumen, also wie das heißt nicht sogar im, im Durchmesser, verändern können, aber wir bleiben immer rund und wir können nicht auf einmal irgendwie ähm, der Deckel von einem rechteckigen Tupper werden. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Also, ich denke, dass, dass jeder eben seine eigene Identität kennen muss. Und wenn wir jetzt wieder bei rund bleiben, jeder bleibt rund und die Ausmaße können sich verändern und man kann sich adaptieren, muss man ja auch an unterschiedliche Menschen, weil dann, ansonsten ist man nämlich auch, meiner Meinung nach kann man gar keine ähm, erfolgreiche Karriere in diesem Bereich haben, wenn man denkt, ich bin jetzt so und ähm, friss oder stirb, so, geht halt nicht, aber man kann sich halt in seiner Grundausrichtung nicht verändern, weil das ist eben auch nicht überdauernd.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass man eben anpassungsfähig sein muss als Coach. Also auch wieder jetzt ganz konkret gesprochen, du willst mehr Kunden haben, damit du eben erfolgreich sein kannst in dem, was du tust. Das kann nur passieren, wenn du anpassungsfähig bist, wenn du ne, ein breites Spektrum an Menschen eben bedienen kannst, mit deiner Dienstleistung abholen kannst. Mhm positiv beeinflussen kannst und so weiter. Und das ist ja auch so ein großer Grund, warum wir immer von Prinzipien über Systeme sprechen, weil wenn du eben versuchst, ein gewisses System jedem überzustülpen, dann macht dich das halt nicht anpassungsfähig als Coach. Dann wirst du nicht wirklich individuell auf die Menschen eingehen können. Und das kann man auf Biomechanik beziehen, aber das kann man natürlich auch auf den sozialen Aspekt beziehen, der halt als im Personal Training logischerweise ein riesiger Faktor ist. Weil darum geht es ja. Du musst mit Leuten interagieren. und Du gehst oft ein sehr, eine sehr ähnliche Beziehung mit den Menschen ein. Also mit, mit wem verbringen denn Leute so viel Zeit wie mit personal trainern ja, mit, Also in, in einem professionellen Kontext? Mit, da mit ihren Freunden, mit ihren Kollegen? Ja, mit, mit anderen Lebensentwicklern.
0: Also mit anderen Coaches und Therapeuten halt. Also... Psychotherapeuten oder, ich sage ja immer, wen auch immer du quasi als, ähm, als Lebensbegleiter wählst. Und ähm, natürlich ist es im Optimalfall meiner Meinung nach eben halt einen, jemand, der dich irgendwie auch physisch beeinflusst. ja Und da, da ist genau der, der wichtige Punkt, das ist ja auch so eine Diskussion, die wir bei MTMT ja immer führen, dauerhaft führen, sind wir nur für die physische Entwicklung da und ähm, wir kommen ja aus einer sehr, sehr ich sag mal, physisch-metrisch-lastigen Zeit, also aus der Anfangszeit. Und in mir schlummerte ja immer schon der Drang nach, auch meinem, meinem Minderwertigkeitskomplex, meinem Ego geschuldet. so, Please love me, please love me. Also nicht nur, ich zeige dir, wie Training gut funktioniert, sondern ich will auch, dass du mich magst als Mensch. So. Und das ist schon eine Differenzierung, die man auch, treffen muss, weil ich kann mir auch vorstellen und das gibt es ja auch da draußen, ähm, dass es genügend Menschen gibt, die als Trainer andere in Anführungsstrichen jetzt nur physisch begleiten und entwickeln und dadurch auch erfolgreich sind. Und das ist vollkommen in Ordnung, aber die die Art und Weise, wie wir eben bei MTMT arbeiten, ist halt eine andere. Es ist alles nur Vehikel. Es ja? ist alles nur Mittel zum Zweck. Genauso wie das Gewicht auf der Handel nur Mittel zum Zweck ist ja, und sonst nichts, ist Bewegung an sich für uns Mittel zum Zweck, um die den Erstkontakt, sage ich jetzt einfach mal zum Menschen zu haben. Und die Menschen, wenn du sie dann fragst, irgendwann mal mit einem gewissen Abstand, warum bist du eigentlich bei MTMT, dann werden sie nicht in erster Linie sagen, weil man geil trainiert, sondern weil es eine geile Stimmung ist, weil es eine, eine, eine geile Truppe ist, weil es ähm, so ist, dass dass ich selbst weiß, ich gehe da hin und habe vielleicht irgendwie schlechte Laune oder sonst sowas dann gehe ich raus und ich habe definitiv bessere Laune. Also ich werde definitiv immer gewinnbringende Zeit erleben.
1: Das ist ein mega wichtiger Punkt, weil also so machen wir das und dementsprechend ist unsere Message auch so geformt. Heißt nicht, dass es jeder so machen muss, um irgendwie erfolgreich zu werden. Also es gibt auch genug Leute, die wollen einfach nur den besten Trainingsplan Jemanden, der sie motiviert und so weiter, also da ist auch wieder jeder Top, findet seinen Deckel. Wenn das deine Message ist und wenn du das verkörperst und leben willst, dann ist das auch voll in Ordnung, logischerweise. Also von daher ist auch nur, der Andi hat ja nur auch gerade in Anführungszeichen gesetzt, wichtiger Punkt. Das soll überhaupt nicht verurteilend sein. <lacht> Für jemanden, der zum Beispiel sich spezialisiert auf, ich bin der Coach, der deine Körperkomposition verändert. Und wenn man das klar irgendwie definiert und kommuniziert und wenn das deine Message ist, dann wirst du genau die Menschen anziehen, die darauf Bock haben. Aber ja, es zeigt halt einfach, dass dieser Punkt sehr, sehr wichtig ist. Dass man weiß, wer man sein will als Coach. Was hast du was hast gemacht? Was hast du geholt? Um. Oh, jetzt geht's los.
0: Ich habe mal ein paar Sachen geholt, die hier bei uns im Büro hängen, die wir vor Jahren er, erarbeitet haben. Das heißt, ähm, ich denke so vor acht Jahren oder so.
1: So lange ist es nicht her. So lange bin ich noch nicht mal hier.
0: Aber da warst du auch dabei, oder?
1: Da war ich dabei, ja. deswegen. Das war vor, ich würde sagen, sechs, fünf, sechs Jahren. So. Was auch total crazy ist, wenn ich drüber nachdenke, wie lange das her ist. Aber, also ja. wir
0: haben... Ähm, wir haben damals unsere MTMT-Commandments erarbeitet und haben das quasi geteilt in äh, verschiedene Abschnitte. Und zwar als erstes, als Grundlage natürlich ich selbst. Ähm, ich, ich lese euch mal kurz ein paar Exzerpte davon vor. Nummer eins: Ein MTMT-Coach hat höchste Passion für Training, Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Wir lieben es, diese Passion weiterzugeben. Dabei passt sich ein MTMT-Coach an das Leistungsvermögen des Klienten an. Wir sind weder missionarisch tätig, noch halten wir uns sklavisch an metrisch messbare Progressionen Und so weiter und so fort. Ähm, wow, das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ich selbst im Kontext mit meinem Kollegen, mit dem Team... Neben dem nötigen Fachwissen, das MTMT-Coaches gerne untereinander teilen, sind unsere Soft-Skills in der täglichen Arbeit im Gym noch wichtiger zu bewerten. Und so weiter und so fort. Gegenseitige und aufrichtige Wertschätzung haben für uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben auch noch ich selbst im Umgang mit dem Kunden. Ein MTMT-Coach zeichnet sich durch eine ungewöhnlich hohe Empathie für seine Klienten aus. Offenheit und Ehrlichkeit zeichnen MTMT-Coaches in der Arbeit mit unseren Klienten aus und so weiter und so fort. Ich habe das nur mal kurz hergeholt, weil ähm, das stellt die Grundlage dar, immer noch. Also jedes Mal, wenn ich mir ähm, das durchlese und das hängt hier so random und wir gehen hier, glaube ich, alle tagtäglich rein und sehen das, aber sehen es auch nicht. Und jeder sollte es quasi eigentlich in sein äh, Morgengebet mit einschließen und sich denken so, wow, eigentlich muss ich das jeden Tag durchlesen, weil da steht alles drin.
1: steht wirklich alles drin. Bei einem MTMT-Coach sind die Fähigkeit und der Wille zur kritischen Selbstreflexion fest verankert. Das ist die Message.
0: Ja. Also für mich... It's a Mindset. Nicht mehr gesagt. Vor kurzem hatten wir äh, einen Menti hier, Shoutout Patrick. Und da war es auch so, dass ich da muss man auch erstmal hinkommen, dass man so überprüft und für mich ist das aber so ein ganz ganz wichtiger äh, Punkt meines Learnings auch gewesen. Einfach zu überprüfen, wirklich zu fragen, hey, ähm, verkörperst du das, für was du stehst oder stehen willst? Beziehungsweise stimmt deine Message mit dem ähm, wie ein? Überein. Danke, über habe ich vergessen. Überein, ähm, was du wirklich nach außen transportierst und was du dann wirklich auch faktisch machst mit den Leuten. Und das ist so wichtig. Also so ähm, nichts sein wollen, sondern sein. Also sprich wirklich sich im hier und jetzt irgendwie zu bewegen und damit auch zufrieden zu sein auf eine Art und Weise. Und nicht irgendjemanden oder irgendeinem Ideal hinterherzulaufen, zu laufen, das man vielleicht gar nicht erreichen kann oder auch nicht will und vor allem nicht muss. Sondern sich erstmal selbst zu reflektieren und einfach mal ähm, diesen Mut aufzubringen und das Bedarf eines äh, großen ähm, Mutes, erstmal wirklich zu hinterfragen, wer bin ich überhaupt und eben für was will ich stehen. Weil nur wenn man das kann, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt, kann man überdauernd die die Nachricht nach außen bringen und das Erfolgsversprechen so formulieren, dass man es authentisch und wirklich ehrlich mit den eigenen Werten vermittelt bekommt.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr
0: uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Gerade authentisch sein ist ja auch ultimativ wichtig in unserer Branche, weil Menschen spüren halt, ob du authentisch bist oder ob du gerade eine Rolle spielst für die Stunde, in der sie mit dir trainieren. Mhm. Menschen werden es immer spüren. Und wenn du eine Rolle spielst, dann ja, wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt deine Kunden ja, lange halten können und auch überdauernd mit denen arbeiten können. Das werden die merken. Und das ist auch wieder Prinzipien über Systeme. Wenn du quasi einem Schema folgst und nicht flexibel bist, dann wird es verdammt schwierig. Aber wenn du einfach Prinzipien oder auch Ideale und Werte hast, für die du stehst und die du authentisch eben vertreten kannst, dann werden das Menschen checken. Und dann kannst du eben ein Guide für diese Menschen sein. Eben, was stand drin, nicht missionarisch irgendwie Leuten sagen, nein, 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 du musst aber und das so ist es richtig und so weiter. Weil da haben auch die wenigsten Bock drauf. Das ist geheim, Andi, das darfst du nicht, das dürfen wir nicht öffentlich machen. Also, okay. das, ist, äh, das ist privat und außerdem einfach pures Gold.
0: Ja, ist schon Gold, das stimmt.
1: Ja. Auch interessant, also eben wie du gesagt hast, wir laufen hier die ganze Zeit dran vorbei und äh, ganz selten schaut man sich das mal an. Mhm. Ähm, aber es ist interessant, dass die Dinger so alt sind, aber dass da halt immer noch die DNA von MTMT drin steht, Obwohl wir uns ja dann doch stark verändert und verändert haben und stark gewachsen sind auch so in der Zeit, seitdem wir diese ganzen ja, Commandments, Werte mal definiert und aufgeschrieben haben. Mhm, mhm, absolut. Wie du sagst, ja, es ist immer noch der Kern. Und das ist wirklich, das ist so eine, das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, total Sinn macht. Und das geben wir ja auch den Leuten mit, wenn wir Coaches coachen das muss man halt mal machen, sich hinsetzen und nachdenken und das mal aufschreiben und so weiter. Das ist ja eben so, ja, was ist deine Message, für was willst du stehen und so. Das ist also auf das bezogen, aber auch auf ganz viele andere Bereiche für mich immer bezogen. Es macht einfach total Sinn, dass man seine Gedanken mal sammelt, ordnet und niederschreibt, gerade wenn es um sowas geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich schäme das Plug. Sowas muss man natürlich auch, Lernen. Also da braucht man schon auch ein bisschen Guidance dafür. Also wenn du dir vorstellst, wie lange wir für diesen Prozess gebraucht haben und wie lange die Katalysierung der ganzen äh, Gedanken und so weiter gebraucht hat, die wir hatten. ja, Also das macht man nicht von heute auf morgen. Also sowas kann man auf jeden Fall ähm, in Interaktion mit, mit uns machen. Kann man natürlich auch selber machen, wenn man irgendwie mal einen Prozess dazu an die Hand bekommen hat. Ja, Es ist auch kein Hexenberg. Das Hexenberg ist eigentlich der Mut, dass man halt wirklich ähm, stripped naked sich einfach mal also wirklich physisch nackt macht und auf dem Stuhl setzt ähm, und sich auch nicht verstecken kann vor irgendwelchen Klamotten. Das ist nur ein Spaß jetzt. Ähm, aber es wird zum Beispiel in, in Schauspielschulen wird es so gemacht. Also einer der Moves, äh, die Schauspielgruppen, die neu zusammengewürfelt ähm, werden durchlaufen müssen, ist, dass sie sich nackt ausziehen, quasi um halt das Innerste nach außen zu stilten. Also diese Möglichkeit überhaupt bekommen zu können so wirklich so aus sich herauszugehen, zwar final. Das ist nur als Seiten und musst du nicht machen, aber es macht auch Spaß. Ähm, also ich mache das tatsächlich auch mal mit den Mentis die ich hier habe.
1: Die sind dann hier unten nackt und dann geht's los. weil ich komme dann rein, will mir eigentlich nur einen Kaffee machen. Das führt dann immer zu ganz weirden Situationen.
0: Das ist auf alle Fälle aber ein Prozess. War nur
1: Spaß. Ihr könnt trotzdem noch Mentorship bei uns machen. Ihr müsst euch nicht ausziehen. <lacht>
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, also sich mal hinzusetzen und äh, aufzuschreiben, für was steht man selbst und wie stimmt es damit überein, was man nach außen bringt oder bringen will.
1: Und ich meine, das, das ist halt das. So, wir reden gerade auch, darum geht es ja eigentlich, auch wie gewinnst du Kunden und wie, wie wirst du eben erfolgreich in diesem Dienstleistungsbusiness, Personal Training. Und das ist halt. Und das sehen wir immer und immer wieder. Das sind halt die wichtigen Punkte. Aber ich habe am Anfang von Prioritäten gesprochen. Die Priorität, Prioritäten sind meistens eben irgendwie verzerrt und falsch verteilt. Und dann ist halt immer so, okay, ich bin jetzt hier, ich mache Mentorship und ich will einfach äh, krassestes Wissen über Biomechanik und Bewegung lernen ähm, und am besten auch noch eben wie die perfekte Trainingsplanung funktioniert und so weiter. Und wir sind dann immer inzwischen relativ schnell an dem Punkt, wo wir sagen, ja halt stopp, wie viele Leute coachen du in der Woche? Wie viele Kunden hast du? So Sollte das nicht die Priorität sein, dass du eben mehr Menschen hast, mit denen du arbeitest? Weil das ist dann auch wiederum das beste Learning. Das, da wirst du mehr lernen, als wenn du das perfekte Buch liest, den perfekten Podcast hörst, das perfekte Seminar am Wochenende belegst und so weiter. Und das ist so, das ist ja eigentlich ganz klar, aber trotzdem ist es nicht so klar. Also da sind wir wieder beim Thema. So Für uns ist es irgendwie so, ja, duh. Aber für viele da draußen eben nicht. Und der limitierende Faktor, der dich davor zurückhält, wirklich erfolgreich zu sein in diesem Beruf, der wird nicht sein, wie viel weißt du. Wie ist der Spruch? Nobody cares how much you know until they know how much you care. Mhm. So ja, das ist das. Das, so, ist, das. das ist das. ist das. Mhm. Komm mal dahin, dass du an einem Tag acht bis zehn Personal Trainings hast. Komm mal dahin, dass du in der Woche 30, 40 Personal Trainings hast. Darum soll es doch eigentlich gehen. Wenn du wirklich Bock auf das hier hast, das zu machen, dann musst du auch dahin kommen. Und dann ist es natürlich wieder so das, was du vorhin schon angesprochen hast. So willst du das wirklich? Kannst du das wirklich? Ist es, ist es das, was du über Jahre lang machen willst? Und da sieht man ja dann auch bei, bei vielen, dass es wahrscheinlich dann eigentlich doch nicht so war, weil die dann halt schnell wieder aussteigen. Mhm. Weil das ist natürlich intensiv, was wir machen. Und so intensiv mit Menschen beschäftigen. Viel Energie geben. Das ist auch eine absolut legitime und sehr, sehr diebe Frage, die man sich stellen muss. So kann ich das, will ich das? Mhm. Und die meisten, die so in diesem Game sind, da lautet die Antwort wahrscheinlich ja, weil eben Energie geben, die auch extrem viel Energie zurückgibt. Also eben, ich, ich hatte gestern sie, sieben Sessions, glaube ich. Und es waren so gute Sessions und ich war so zeigt einfach so nach diesem Tag. So natürlich war ich körperlich müde, weil ich habe zwischendrin auch noch äh, trainiert und wir haben einen Menti hier, ähm, den ich auch noch die ganze Zeit vollgelabert habe mit äh, mit Informationen und mit Input und so. Natürlich war ich K.O. am Ende des Tages, aber immer wenn ich dann zurückdenke, so in diesen Momenten, so da da hatte ich einfach das beste Leben. so Das ist einfach eine geile Zeit und am Ende da, wo ich wirklich zufrieden bin und glücklich bin, das sind halt genau diese Momente, wenn du im Tun bist. Nicht abends, wenn ich auf der Couch sitze nach so einem Tag und irgendwie drüber nachdenke, wie toll der Tag war, so, das ist auch irgendwie schön, sondern es geht halt um die Zeit, wo du das wirklich machst. Ist mir gestern mal wieder so klar geworden. Mhm.
0: Wenn du jetzt so redest, frage ich mich, weil du ja auch gesagt hast, dass das also viele, die zu uns kommen, die, die sagen das, dass sie das so wollen und können es vielleicht aber auch gar nicht beurteilen, weil sie eben diesen dieses Volumen noch gar nie erfahren haben. Hm. Und ähm, also weißt du, so zurückblickend für mich, bei mir war es ja immer so, dass ich, dass ich hochvolumig gearbeitet habe, also auch am Menschen, das meine ich damit. Und auch hochvolumig trainiert? Und auch hochvolumig trainiert, genau ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass man mit weniger zufrieden sein kann und einfach halt sagt, ich habe nicht so viel Ressourcen und ich kann zum Beispiel nur ähm, vier Sessions am Tag machen, weil ich ansonsten ausbrenne oder welche Begriffe man da verwenden will. Vollkommen in Ordnung auch. Und das muss jeder sehr, sehr individuell gestalten, denke ich. Aber die Grundlage eben das sieht man ja jetzt quasi in deinem, in deinem schönen Plädoyer, wo ich Gänsehaut kriege, Ist einfach so dieses aufrichtige Interesse und diese Selbstverwirklichung in diesem Prozess auch. Aber die immer gekoppelt ist, auch mit dem, dem Outcome für den anderen Menschen.
1: Egoistischer Altruismus, oder? Andersrum. Altruistischer Egoismus, ich sag's immer falsch rum. Aber ja, da, da denken wir anders. Deswegen sage ich es immer so. rum Ja,
0: und ich finde, das ist einfach so wichtig, dass man sich das vor Augen hält eben. Dass, wenn man da wirklich sich selbst befriedigt, aber auch die Befriedigung des Gegenübers erreichen will, dann ist es doch die beste Grundlage.
1: Das ist eine, ich glaube, man nennt es win win Situation und am Ende auch so, damit du als Mensch zufrieden und glücklich bist. Ich glaube, man braucht immer was, worauf man wirklich stolz sein kann. So, und das kann ja alles Mögliche sein. Und in dem Fall ist es vielleicht dann die Art und Weise, wie du andere Menschen positiv beeinflusst. Unter anderem.
0: Mhm. Mhm. Aber wie war jetzt so das Thema von diesem Podcast eigentlich?
1: Na, du ein Coach, Bro. Achso, das wolltest du machen, genau, ja. Das ist halt eine absolut legitime Frage, die man halt auch allen Leuten, vor allem Leuten stellen muss, wie ich finde, die im Education-Game in der Fitnessbranche sind. Mhm. Weil wenn mir irgendwer irgendwas erzählen will darüber, wie Training funktioniert oder auch wie eben Personal Training und Coaching funktioniert, ähm, dann muss ich erstmal fragen, do you even coach, Bro? Mhm. Und wenn nicht, dann… also Warum ich, nicht? Ich, warum nicht? Und ich persönlich habe dann auch absolut keinen Bock, was von dir mir anzuhören oder zu lernen. Mhm. Genauso wie ich mir eben, do you even lift, bro? Das ist die zweite Facette. Wenn du mir was über Training erzählen willst und Bewegung und du machst es nicht selber, dann werde ich mir sofort wen anders suchen. Und das sind halt Dinge, die, die sehe ich halt in der Branche. Also gerade in diesem Fitness-Education-Game, ähm, das sieht man dass Leute halt dann wirklich nur noch Speaker oder Educator sind. Und äh, das heißt nicht, dass man von diesen Menschen nichts lernen kann. Aber für mich hat das einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack.
0: Trainieren ich, sie selber auch?
1: Trainier, genau. Erzähl, erzähl mal die Geschichte. <lacht> erzähl mal den Kontext zu dem Satz. Weil der bringt es, finde ich, krass gut auf den Punkt. Weil Da hast du dir auch gedacht so, hä?
0: Ich war, mal, ich war mal bei einer Konferenz ähm, und einer der, der Präsenter war äh, obviously ein Österreicher, weil ich den Dialekt einigermaßen nachmachen konnte. Und in der Diskussion nach seinem Vortrag, die ich an ihn herangetragen habe, ähm, hat er mir diese Frage gestellt eben. Trainieren Sie selber auch? Und dann war ich natürlich zutiefst beleidigt, weil es in einer Zeit war, wo ich noch gedacht habe: so, hey, ähm, schau dich mal um hier in dem Raum und so weiter, wer sieht so aus, als würde er trainieren? <lacht> ja. Das ist schon, also ist schon lang her, ist also <lacht> über zehn Jahre her. Aber es bringt trotzdem auf den Punkt. So. Ja. Na egal, ich bin voll bei dir, 100%. Also so, ich glaube auch, dass das alles so ähm, in eine Richtung geht mit, mit Social Media und mit der Möglichkeit ähm, hier 15 Minutes of Fame. Ja, Andy Warhol hat es vor ähm, mehreren Jahrzehnten schon gesagt, dass es in der Zukunft so sein wird und jetzt sind wir in der Zukunft in seiner, also so ist es halt einfach und Leuten wird Gehör geschenkt, die, ähm, die halt gut polarisieren und dementsprechend quasi auch Guidance darstellen für Leute, die sich mit den Aussagen orientierend ja irgendwie identifizieren können und da ist natürlich ein großes Problem, weil wenn man jetzt wieder die alten Naturphilosophen heranzieht, ja, Aristoteles, als mein Lieblingsfreund, der immer sagen würde, ein allgemeiner Menschenverstand ist immer wichtiger als ein Expertenverstand. Aber junge Menschen, junge Coaches oder angehende Coaches werden erstmal in einen Expertenverstand gedrängt, ohne überhaupt zu verstehen, was es bedarf, um mit Menschen zu interagieren. Da brauchst du halt den allgemeinen Menschenverstand. Und dazu gehören Werte, dazu gehören Integrität, Dazu gehören eben ähm, Kommunikationsfähigkeit und so weiter und so fort. Am Ende des Tages eben halt ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber. Und nicht zu sagen, ich bin Experte, ich weiß jetzt, wie das und das funktioniert und vor allem die Wissenschaft sagt das. Die Wissenschaft trainiert auch nicht mit Menschen, sondern die Wissenschaft macht Sachen im Labor. So. Um das nur kurz festzuhalten. Also das sind einfach solche Dinge, die die gehen mir nicht in den Kopf, die sind aber total offensichtlich für mich. So, Also von dem her, und jetzt wieder in die Praxis zurückkommt, wir haben hier noch nie jemanden eingestellt, das hast du vorhin ja auch schon so ähm, ja durch die Blume geschildert, der oder die irgendwelche tollen Zertifikate und Ausbildungen mitgebracht hat. Oder auch schon, das ist vielleicht auch so ein bisschen arrogant, aber so waren wir immer, schon irgendwo in einem ähm, vergleichbaren oder in unseren Augen vergleichbar hochrangigen Institut gearbeitet hat oder so. Das heißt aber nicht, dass man MTMT-Coach ist, weil er oder sie einfach diese Werte, die hier auf diesem Zettel stehen, auch erstmal lernen musste. Und hoffentlich war es so, dass der Mensch, der sich bei uns irgendwie beworben hat, schon viel von diesen Werten mitgebracht hat. Ja? Sonst hätten wir diese Person wahrscheinlich gar nicht eingeladen. Ähm, aber das ist die Grundlage. Und das technische Arbeiten, wie du schon gesagt hast, wen interessiert da draußen an potenziellen Kunden, ob du weißt, warum quasi ProNation nicht der Teufel ist oder vom Teufel geschickt ist und warum Flexion ebenso nicht vom Teufel geschickt ist. So, Also das interessiert keinen Kunden, sondern die Menschen, mit denen wir arbeiten, nehmen das for granted. Die hinterfragen sowas nicht weil sie es erstens nicht wissen können und zweitens ist ihnen die Inhaltlichkeit, dass sie quasi sich einen Profi kaufen, setzt diese Box in getickt. Und so wichtig. Das ist so wichtig. Ja, und das ist einfach so. Das muss uns allen quasi irgendwie muss man uns tagtäglich vor Augen halten, dass eben ein ein allgemeines Verständnis für das Menschsein und was braucht der Mensch wirklich, viel wichtiger ist als der Expertenverstand. Und jeder, more or less, kann diesen Expertenverstand erlernen. Diesen allgemeinen Menschenverstand, den Umgang mit Menschen, ich glaube, dass auch das ist erlernbar. Ich glaube aber auch, und da kennst du mich ja, ich denke einfach, es gibt Menschen, Menschen, die sind dazu geboren, die haben einfach gewisse Werte, gewisse Qualitäten. Und die kann man natürlich dann noch Ausprägen und feintunen und so weiter. Aber das ist die Grundlage für Erfolg im menschlichen Kontext.
1: Ja, genau deswegen arbeiten wir hier Common Sense-basiert und nicht evidenzbasiert. Und ich glaube, es würde der Branche gut tun, wenn mehr Menschen eben den gesunden Menschenverstand auf eine höhere Ebene stellen als alles andere. Ja, ich glaube vor allem, dass, ähm,
0: also natürlich ist ja gegen Evidenz und so weiter nichts zu sagen und gegen Wissenschaft, das, das ist, ist ja vollkommen ja ein, das klar. Das
1: ist ja auch ein Teil vom gesunden Menschenverstand dann wiederum. Ganz genau. Der den Aber beeinflusst.
0: Ich denke einfach, dass so der Fokus auf ähm, auf Wichtigkeiten halt, der hat sich so zu Unrecht verschoben. Und sehe ich auch aus dem Grund, weil man sich ähm, hinter Evidenz oder hinter irgendwelchen vermeintlichen Fakten halt verstecken kann und sein eigenes Verfehlen und sein eigenes ähm, Lecken off nicht angehen muss. Also weil es einfach so ist, dass man so viele Möglichkeiten hat zu sagen, ja aber, das ist ja eigentlich viel wichtiger, beziehungsweise der Faktor, der, der mir eigentlich fehlt, ist ja vielleicht, wahrscheinlich gar nicht so wichtig, deswegen muss ich den gar nicht ausprägen. Also dementsprechend sind wir wieder bei Selbstreflexion und, und Mut vor allem einfach anzuerkennen, dass ich vielleicht sogar weiß, weil ich ein intelligenter Mensch bin, dass ich eine Facette meines Seins noch nicht ausreichend ausgeprägt habe. Aber auf diesem Zettel oder in dieser Studie steht ja auch, das ist gar nicht so wichtig, also
1: beschäftige ich mich damit gar nicht. Uff. Ja. Und genau das ist alles dieser Disconnect, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Der Disconnect, was Prioritäten angeht, was gesunden Menschenverstand angeht und dann dementsprechend auch bestimmt, wo du als Mensch hinguckst, wo du deine Energie und wo du deine Zeit rein investierst, um besser zu werden. Noch ein paar Studien lesen oder vielleicht mal rausgehen in die echte Welt, mit echten Menschen reden, dafür sorgen, dass du mehr von diesen echten Menschen ähm, als Kunden gewinnen kannst, an denen du ja dann auch so unfassbar wachsen kannst. Also es ist so, weißt du, wo lernst du als Coach mehr über ein ein Individuum, das Schulterschmerzen hat? Wenn du Studien drüber liest, wie was mit Schulterschmerz korreliert und was nicht, oder indem du mit einem Menschen arbeitest, der Schulterschmerzen hat. Und das bringt es auch so auf den Punkt. Da ist so, so viele, jetzt gerade ähm, die evidenzbasierte Crowd, es ist so, ja, das ist schön und gut, dass diese Studie dieses Ergebnis zeigt und dass da keine äh, Connection besteht zwischen dem und dem. Aber wen interessiert es, wenn du einen Menschen vor dir hast, der sagt, mir tut hier was weh, bitte hilf mir. Mhm. Also das ist so. Und auch da, natürlich spielt da die Wissenschaft und die Evidenz eine wichtige Rolle, weil es uns eine Guideline gibt, ähm, weil es uns Denkanstöße liefert, weil es dieses, dieses puzzle was daneben der Mensch ist, der vor dir steht, noch ein bisschen mehr vervollständigt. Und da kannst du ein paar Teile hinzufügen. Aber halt nur ein paar Teile. Und den Rest lernst du halt hauptsächlich, indem du tust, indem du Erfahrungen sammelst. Und dann ist es immer so dieser, so als als müsste man sich entscheiden zwischen Evidenz und Erfahrung zum Beispiel. So, das ist ja auch wieder dieses dumme Schwarz-Weiß-Gedenke, so, ja, das ist alles wichtig. Aber trotzdem, ohne Erfahrungen zu sammeln, in der echten Welt mit echten Menschen, so. Wenn du das nicht hast, dann interessiert mich einfach nicht, was du zu sagen hast. Also vielleicht ein paar Teile von dem, was du zu sagen hast, wenn du ein gescheiter Mensch bist und gute Informationen hast. Aber das, das große ganze Bild wird sich diesem Menschen einfach, kann sich diesen Menschen gar nicht erschließen. Ohne die Erfahrung. Das geht einfach nicht, ist nicht möglich. Ich glaube,
0: dass es das ganz wichtig ist, dass man, dass wir auch jetzt nochmal feststellen: Es gibt ja viele gute Menschen, wie du gerade schon sagst, die die gute Informationen vermitteln und die einfach mit bestem Wissen und Gewissen Informationen vermitteln, ähm, die sie durch ein Durcharbeiten einer aktuellen Studienlage zum Beispiel vermitteln. Und das ist total in Ordnung. Aber das muss man einfach immer in Kontext drücken. Und gute In Anführungsstrichen werden das ja auch immer tun. Dass sie quasi halt einfach die Theorie immer in einen ähm, gewissen Abstand bringen und die Anwendbarkeit und ähm, wie soll ich es nennen? Die Anwendbarkeit in der realen Welt trotzdem mit einem großen Fragezeichen versehen. Weil es einfach in der realen Welt, in, im Umgang mit Menschen, ähm, wo man ja letztendlich wenn man das biopsychosoziale Modell wieder heranzieht, dann gibt es einfach eben mehrere Faktoren. Das ist dann einfach wieder in, in Anwendung, in Summe einfach so viel mannigfaltiger als quasi das, was jetzt auf diesem Papier, auf weißem Papier mit schwarzen Buchstaben
1: steht. Und das, so funktioniert übrigens auch evidenzbasiertes Arbeiten im Trainingsgame. Und das ist ja auch das, wo ich immer so kopfschüttelnd daneben stehe. So, das ist ja, das ist ein Teil davon zum Beispiel, was aber einfach viele ausklammern. Also, kann, es gibt ja Paper, wo drin steht, wie eben Evidence-Based Practice funktioniert und funktionieren sollte. Und da steht auch drin, dass es deutlich mehr ist, als nur sich die Evidenz reinzuziehen. Da gehören noch ein paar Schritte dazu. Das heißt, die, die wirklich evidenzbasiert arbeiten, die das wirklich tun, die verstehen das. Die werden das. Die haben das schon verstanden. Aber ja, man kann es natürlich auch irgendwie unnötig vereinfachen und äh, ja, man denkt nicht weiter als das. Und das ist ja jetzt auch nur so ein Beispiel. Das kannst du natürlich jetzt auch auf irgendwelche anderen Systeme und so weiter übertragen in unserem Game.
0: Also jetzt nochmal zusammenfassend, wie war die Frage oder wie ist der Titel von dem Podcast Do You Even Coach Bro?
1: Schauen wir mal, ob, ob man den so nennen kann. Das ist natürlich einfach auch nicht clickbaity genug, weißt du, das ist ja auch mal so. Echt? Nicht? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch einen besseren Titel finden, der mehr Menschen dazu bringt, dass sie draufklicken, zum Beispiel so.
0: Das brauchst du, wie, wenn du Coach dann willst. Ja, ja. genau sowas. ha
1: zum erfolgreichen Personal Trainer in diesen drei einfachen Schritten. Ah, okay. So. so nennen wir dann auch unsere Seminarreihe, glaube ich, oder? Das, ich glaube, da, da kommen dann die Leute. Sehr gut. Aber nur, wenn sie ein Zertifikat am Ende bekommen. Willst du
0: jetzt zusammenfassend noch was sagen, weil mir geht jetzt die Puste aus im wahrsten Sinne?
1: Ich würde abschließend sagen, dass jetzt schon alles gesagt wurde. <lacht> 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 ähm, aber es ist einfach wichtig, dass man dass man auch diesen Grind mal erlebt. Und das soll jetzt kein Gary V Grind harder und weniger schlafen und mehr arbeiten, mehr arbeiten äh, Gelaber sein. Ähm, aber eben gerade so dieses, hast du mal so und so viele Leute betreut und so weiter. Weil dann wird sich eben zeigen, ob du das auch wirklich machen willst, machen kannst ähm, und als Personal Trainer oder angehender Personal Trainer muss man seine Prioritäten hinterfragen und richtig ordnen. Und die sind bei den meisten verschoben und das sehen wir auch. Das erleben wir einfach und das haben wir immer wieder erlebt eben in der Arbeit mit pers anderen Personal Trainern und mhm. auch Therapeuten. Mhm. Und das bedingt dann wiederum alles. Es bedingt, wie du kommunizierst, mit wem du kommunizierst und ähm, ja, also das das vielleicht nochmal abschließend. Das ist natürlich ein ultimativ tiefes Thema, aber deswegen deswegen ist es uns auch so wichtig, zum Beispiel im Gruppenmentorship, dass wir eben auf diese Themen eingehen, weil mhm. es sind halt einfach am Ende die entscheidenden und wichtigen. Und ich liebe meinen Blog im Gruppenmentorship über Bewegung und Biomechanik, aber auch das rücken wir immer wieder in den Kontext. Aber ich weiß auch, auch wenn es die Themen sind, die mir am meisten Spaß machen, dass es, nicht die Wichtigen sind, die wir da vermitteln. Was wir vermitteln, ist der ständige Reality-Check. Ist es ständige Fragen so, ja und jetzt? So, was fängst du an mit diesem Wissen? Das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, den Leuten zu sagen, hey, weil wir euch das jetzt so vermittelt haben, heißt es nicht, dass wir Recht haben und dass es so richtig ist, dass es so stimmt. Aber so arbeiten wir. Das hat sich über unsere Erfahrung eben so ausgebildet und so weiter und so weiter. Und das ist, das ist glaube ich das, was gerade Ausbildungen und Weiterbildungen einfach so krass fehlt.
0: Ja, und
1: warum? Ja, weil halt der, das Fachwissen ähm, höher steht als der gesunde Menschenverstand.
0: Und wenn du wenn du tiefer gräbst?
1: Vielleicht einfach, weil es einfacher verkaufen lässt. Einfacher ja. kommunizierbar ist, hey, wenn du das hier lernst, dieses System, diese Fakten, dann bist du ein, dann bist du ein Profi. Ja, I don't know. ja. ja. Was, also es ist definitiv so übrigens, dass sich besser verkauft. Was ist die
0: Transaktion von, von so einer Ausbildung? Und das Erfolgsversprechen. Jemand geht zu einer Ausbildung, gibt jemandem Geld, der Ausbilder macht seine Ausbildung. Ist das Erfolgsversprechen auch daran gekoppelt, dass man diese Anwendbarkeit, dieses aufrichtige Interesse den Teilnehmern gegenüberstellt? Ich würde jetzt mal behaupten, nein. Vielleicht ist das jetzt ganz schön äh, böse formuliert von mir, aber das würde ich jetzt mal behaupten. Du hast es gerade schon gesagt, ich, ich denke, ohne Anwendbarkeit ist alles nichts. Und von dem her ist es so, dass eben gerade zum Beispiel im Group Mentorship bei uns diese Reality-Check und dieses dauerhafte Fragen nach Anwendbarkeit, auch wenn, wenn Mentees zu uns kommen, wo man immer sagt, so ja, was machst du jetzt damit? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was eine Grundlage des Menschen-Mensch-Seins darstellt für uns. Das aufrichtige Interesse am Gegenüber. Also alle Teilnehmer, die jetzt gerade aktuell im, im Group Mentorship sind, da frage ich mich immer, hey, was nehmt ihr mit? Und ich finde, dass die Interaktion in der Gruppe jetzt schon so gut ist, so hoch ist, dass ich weiß, vielleicht hoffe ich es auch nur, nein, ich sage aber, dass ich es weiß, weil es eine stärkere Aussage ist, dass die Menschen, die daran teilnehmen, jetzt schon so viel mitgenommen haben und jetzt schon so viel in die Anwendbarkeit bringen. Und das ist doch um das, um was es geht. Das ist unser Volks Erfolgsversprechen, dass die Anwendbarkeit wirklich da ist, dass wir sie etablieren wollen und auch immer wieder hinterfragen. Also auch so dieses, was wir versuchen zu etablieren, dass Leute, im Nachgang vom Group Mentorship die Möglichkeit haben, sich dauerhaft auszutauschen und so weiter. Dass so dieses aufrichtige Interesse tatsächlich wirklich etabliert, gefördert und kultiviert und konserviert wird, das ist das, das Allerwichtigste überhaupt, weil es nicht nur so, du kommst zu meiner Ausbildung, gibst mir Geld und danach ist es mir egal, was du damit machst und so weiter, sondern einen echten Impact zu hinterlassen. Das ist zumindest mein Anspruch, mein persönlicher, warum ich das Ganze ja hier überhaupt mache.
1: Jup. Yep. Paragraph 5. Beim MTMT-Coach sind die Fähigkeiten und der Wille zur kritischen Selbstreflexion fest verankert. Das muss man fordern, das muss man fördern.
0: Ja. Okay.
1: Cool. Falls ihr Bock habt auf eben noch einen intensiveren Austausch oder überhaupt mal einen Austausch mit uns, ähm, dann kann ich euch sehr ein Mentorship, also ein Live-Mentorship bei uns ans Herz legen. Da könnt ihr zum Beispiel eine ganze Woche lang ja, einfach ein Teil von MTMT werden, an den Team-Trainings teilnehmen, Coaching-Sessions haben mit eben verschiedenen Coaches aus dem Team, Ihr könnt hospitieren, ihr könnt sehen, wie wir arbeiten, ihr könnt nachfragen, warum wir arbeiten, wie wir arbeiten und so weiter. Also es gibt für mich, und deshalb merke ich jetzt gerade, Shoutout Kai, weil wir eben wieder einen Mentee hier haben, es, es gibt nichts Intensiveres als dieses Mentorship, was wir anbieten, um sich fortzubilden, um zu lernen. Ist einfach so. Mhm. Weil es in der Praxis passiert, in der echten Welt, in dem Kontext, der tatsächlich relevant ist. Und eben nicht in einem Seminarraum. Puh, ja. Okay, schön was Richt, äh, Richtig wichtige Folge. Ähm, teilt die mit euren Personal Trainer Kollegen oder mit allen, die es werden wollen, weil diesen Reality-Check, den braucht es. Mhm. Und Like und Subscribe natürlich auch und so weiter. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord und ähm, Sharing is Caring. Bist du noch da?
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich, als du mir vorhin gesagt hast, worüber wir heute sprechen sollen, ähm, gar nicht gedacht habe, dass es dann in so eine Richtung geht. Aber es ist schön. Ist
1: ja auch wichtig. Okay, ciao. Okay, danke fürs Zuhören. Bye.